1: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
2: En las doce, treinta minutos. Llegamos en nuestro Valdepeñas en la onda. Y hoy con, con, bueno, con cierta preocupación. Hay cosas que me preocupan, de verdad. Cierto, hombre, no. Así porque estoy viendo que, que no terminamos de aprender de algunas cuestiones y que podemos fácilmente caer en los mismos errores del pasado. Y no estoy hablando ya de la burbuja inmobiliaria, que también es una cosa que me preocupa porque creo que, que se avecina. O sea, que hemos aprendido a, a vivir con eso y volveremos a ese modelo en el que el ladrillo es fundamental. Pero me preocupa más lo que está ocurriendo con Cataluña, la justificación que encuentran en algunas cuestiones... Me preocupaba ya de antes, pero me preocupa mucho más después de ver el Salvados de anoche. No sé si ustedes tendrán la misma sensación que yo, pero yo pensaba que el Jordi Evole lo que proponía era un debate entre Inés Arribadas y Marta Rovira. Y hay momentos en los que el debate es entre Inés Arribadas y Jordi Evole, con una observadora que es Marta Rovira, ¿no? que se debe sentir muy a gusto. O sea, hay momentos en los que parece que eh, la postura más inadecuada y la que más hay que cuestionar. ...es la de Inés Arrimadas como constitucionalista... ...y no la de Marta Rovira como independentista. Y hay un par de momentos en los que de verdad... ...pues todavía la alarma me llama más. ¿no? Eso de que se comparen las declaraciones de Inés Arrimadas... Hablando de que si vuelven a ganar los independentistas volverán a seguir el camino de la DUI, que esto parece que es fines arribadas que poner el acento y la alarma, pero es que si recuerdan ustedes la pasada semana hacia finales, Carlos Salsín estuvo hablando con Artur Mas, y Artur Mas lo dejó muy claro, no esta gente ha dicho que va a obedecer la ley porque es la manera de salir de la cárcel, la manera de que el juez llegue y diga, bueno, pues sí, pues venga, prisión incondicional eh, sin fianza y provisional, no, nada, salgan, salgan y eso, pero que no han cambiado de idea o sea, que cada uno dice lo que mejor le viene pero que cambia de idea no han cambiado esto está reconocido por ellos o sea, no, no creo que sea tan alarmante que se ponga el acento más en eso que en lo que dicen los independentistas que Inés Arrimada le señale, me, me parece grave que se quiera poner a la misma altura el hecho de que los independentistas se amparen en banderas que son ilegadas como la, la estelada o mentiras como que el gobierno central hubiera amenazado en que hubieran muertos en las calles y se quiera poner al mismo nivel que el hecho de que eh, Juan Carlos Girauta, Inés Arrimadas, Albert Rivera salieran en una fotografía con la camiseta de España, le decía Jordi Evole, es que a lo mejor ustedes se arropan mucho en los colores de España. Pero es que arroparse en los colores de España no pasa nada, es que somos españoles. O sea, ¿dónde está el delito? ¿A que queremos jugar a aquello de que todo el que lleva la bandera, todo el que lleva el escudo de España, es fascista? ¿Vamos a seguir jugando eso? ¿O es español secas? En fin, ya les digo, hay cosas que me preocupan, y bastante. Luego hoy uno mira los digitales y alguna plataforma saca el gran titular, Inés Arrimadas y Marta Rovira, no conocen el dato del paro. Uf, wow, terrible. Bueno, pues pues ahí seguimos ¿eh? yo creo que hay cosas más graves y el análisis se puede hacer a otros niveles pero a lo mejor es cosa mía. Por eso me voy a dedicar a cuestiones que no tienen nada que ver con esto. Ahora, dentro de unos minutos, nos vamos a buscar comunicación con el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. Porque tenemos información, una nota de prensa que han pasado que me llama mucho la atención. Más de 200 personas van a participar en su universidad popular. De cara al próximo eh, 2018, en el primer trimestre, eh, trimestre, van a estar esas 200 personas. Pero aparte de eso, hay algunas citas para esta Navidad que pueden ser interesantes. O sea, zumba en la plaza... Zumba se refiere al, al baile este gimnasio una otra cosa Zumba en la plaza el día más corto con cortometrajes conciertos para los jóvenes y bueno de todo esto vamos a hablar con su concejal de cultura con encarnación Navarra. quiero también hablar hoy de capacidad y talento estos son los premios y reconocimientos que entrega Afin ayuda a formación e integración de las personas con discapacidad ...que lo van a tener mañana por no ir pisando. Quiero decir, ayer fue el Día de las Personas con Discapacidad. Como era domingo, hoy el Ayuntamiento ha celebrado su acto... Eh, ...teniendo el reconocimiento para las personas con discapacidad... ...y a fin, pues lo hace mañana, en el Auditorio Francisco Nieva. Eh, luego se lo contaremos. Y más cosas, porque saben que yo tengo una franja puesta... ...y hasta que no llega la exposición de trabajo navideño de afín ...para mí no empieza la Navidad y quiero saber cuándo va a llegar. También tendremos senderismo con Francisco Gutiérrez Guti y, por supuesto, vamos a tener a nuestras amigas de Créate, a Lucía Roldán, que hace una segunda lectura de la primera lectura que va a hacer Victoria camacho con las historias de Julia y con Merche, bueno, y, con, y con Matilda, y con Blanca, y con todos estos personajes que, que me tienen en vilo. Y a las dos menos cuarto llegará toda la información con nuestra compañera Salud García Alfaro. Reciban el cordial saludo de quienes habla Emilio Hidalgo. Y por supuesto vamos a aderezar unas cosas y otras con las efemérides, esas efemérides que, que nos trae cada día Emérito Fernández y que no son solo efemérides del día, el santoral, también tenemos efemérides musicales. Ahora lo que hacemos es tomarle el pulso a la actualidad, a la información, en titulares, con salud García Alfaro, bienvenida, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Emilio? Buenos días. ¿El
2: fin de semana bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Prolongasteis sí. mucho lo que fue la cena de los medios y estas cosas? Bueno,
3: quien quiso la prolongó.
2: No, sí. No, claro, sí. lógicamente. Lógicamente no se ha obligado a nadie. No, como... claro, claro, claro. Ver, que estuvo bien sí, o sea, sí,
3: estuvo muy bien, muy bien un
2: rato agradable el que compartimos ahí con el de los medios de comunicación no, no. y hasta ahí puedo leer. no vamos a entrar en más <risa> eso sí les voy a dejar un, un dato que es tranquilizador así a priori y por lo que se vio en esa mesa y el no hay ningún psicópata en los medios de comunicación de Valdepeñas a priori, o sea eh, eh... Cuéntame qué vamos a tener en los titulares.
3: Te cuento, mira, ligero incremento del paro en la provincia de Ciudad Real. Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de parados en Ciudad Real aumentó en 123 personas el pasado mes de noviembre, un 0,24% más respecto al mes de octubre. En total hay, hay casi 50.400 parados, sin embargo, el dato interanual, si lo comparamos con noviembre del año 2016, indica un descenso del desempleo en 6.400 parados, es decir, más de un 11%. Bien.
2: Bueno, no, hay que mirarlo siempre de manera que nos salga todo en positivo, claro, pero que a nivel nacional han sido más de 7.000 las personas que se han sumado al paro en el mes de noviembre, eh, yo entiendo que, que a lo mejor el tiempo también ha tenido que ver, o sea, que no estuviéramos en el tiempo de, pero ahora que vamos a llegar a un periodo comercial de gran auge, seguramente esto lo vamos a recortar. Cuéntame más cosas.
3: Hablamos de la Diputación de Ciudad Real que va a reconocer y va a visibilizar a principios de 2018 a los represaliados de la dictadura franquista que fueron asesinados durante la Guerra Civil y los años que siguieron después a la contienda. Por primera vez en 80 años se celebrará un acto provincial de desagravio en el que se recordará a todos los hombres y mujeres cuyos nombres bueno pues apuntan desde la institución provincial, se apagaron con su vida y ahora se les trae al recuerdo poniendo en valor el compromiso con la democracia y también con la libertad.
2: Bien. No, no me voy a pronunciar, O sea no, no me voy a pronunciar, porque considero que eh, la guerra civil está bien donde está en el pasado, que fue una guerra en la que se mataron hermanos y que lo mismo que hubo sitios, es así, hubo sitios donde se señaló a la gente y se le dijo, este es republicano, y se les pasó a cuchillo. Se hizo también en otras zonas, al contrario, este es nacional. Y, y bueno, se quiere reconocer a unos? Vale, espero que el día de mañana lo dejemos en el, en el olvido porque de la muerte no hay nada que nos pueda resarcir. Absolutamente nada más cosas
3: No dejaremos la institución provincial que tiene puesta en marcha unas jornadas de puertas abiertas para que todos los ciudadanos puedan visitar hasta mañana, día 5 de diciembre, el Palacio Provincial. Es el tercer año que lleva a cabo esta actividad la Diputación, que celebra estas jornadas y se celebran con motivo, como digo, del Día de la Constitución, que es el día 6 de diciembre. Muy bien. ¿Y algún asunto más seguro? que Pues por ahí una cosa algo. más, mira, el, el, el Ayuntamiento de Manzanares va, va a ofrecer a las mujeres víctimas de violencia de género la posibilidad de acudir a clases para aprender técnicas de autodefensa personal que les permitan defenderse ante una situación de violencia. La concejal de Políticas de Igualdad en Manzanares, Beatriz Labian, asegura bueno, pues que se trata de dotar del máximo número de recursos y de servicios contra, contra esta lacra y contra las mujeres eh, que son víctimas de, de violencia de género y que asuman un papel más proactivo en el poder defenderse y también Poder establecer un mecanismo de huida y poder denunciar.
2: Sí, eh, me, me parece bien, me parece bien. O sea, puede parecer una cosa exagerada el decir no es que la mujer, no, no, es que hace falta defensa. O sea, hagan ustedes la prueba, sean hombres o sean mujeres. Se van a una reunión del tipo que sea, como haya una mujer con un escote más pronunciado o una minifalda, observen, escuchen solo los comentarios y dices, anda, mira, la máquina del tiempo existe. Si no estoy en el siglo XXI, se me al el XIX. Esta cosa es eh, de verdad, increíble. Bueno, pues te vamos a dejar que sigas trabajando en la Perfecto. información y a las dos menos cuarto te recibimos ya con todos los datos. Vale, hasta ahora. Gracias, compañera. Estos han sido los titulares que nos traen los amigos de Torres Patón Asesores que nos pueden dar muchas cosas, ¿verdad, don Fernando?
4: Torres Patón Asesores, su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores, sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil... Administración de Fincas, Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas. Visite nuestra web torrespatónasesores.es.
2: Pues visiten esa web y lo único... Gran exposición de premios... eso, eso iba a decir, no, espérame, espérame, no saltes tú tan rápido. Eh, digo, visiten esa web y lo que no nos dice don Fernando Onega, pero ya se lo cuento yo, es que las oficinas de Torres Patón Asesores están abiertas de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Repito, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Hacemos un repaso rápido por aquello que llamamos servicio público, comenzando con la información del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Seguirá predominando el cielo despejado en la provincia de Ciudad Real durante las próximas horas de este primer lunes del mes de diciembre. Las temperaturas máximas suben, alcanzan 10 grados en la capital, Puerto Llano y Valdepeñas 9 en Manzanares y Alcázar. El martes también será un día soleado, anticiclónico y muy frío. Las temperaturas mínimas irán sin cambios o bajarán ligeramente, así que habrá heladas generalizadas, puntualmente más intensas. Hablaremos esta madrugada de 5 bajo cero en Manzanares, menos 4 grados en Valdepeñas y menos 3 en Puerto Llano, Ciudad Real y Alcázar de San Juan. Al mediodía las máximas serán algo más altas que las de hoy, especialmente en zonas de montaña. Alcanzaremos 10 grados en Alcázar, 11 en Manzanares, Ciudad Real y Valdepeñas y 12 en Puerto Llano. Los vientos flojos del este y nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues eso en cuanto al tiempo, pero y las carreteras, ¿cómo se
2: circula esta hora por las carreteras de nuestra provincia? Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso,
5: buenas tardes. Buenas tardes, primer lunes de diciembre y hasta ahora no registramos dificultades circulatorias de importancia ni en la red diaria principal ni en la secundaria de Valdepeñas. Tan solo vamos a comentarles que tengan precaución en la vía CR1222 al paso Puerto Melloso, en donde se están realizando unas obras que pueden dificultar ligeramente la la circulación.
2: Bueno, pues eso en cuanto a las carreteras que hay que tener en cuenta. Le echemos también un vistazo a la actualidad, ¿les parece? Comenzamos en nuestra emisora de Ciudad Real con nuestra compañera Consoli Romero. Saludos.
0: Saludos compañeros desde Ciudad Real, donde los protagonistas hoy son los datos del paro, conocidos esta misma mañana. Ya saben que el número de parados registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha, el término del mes de noviembre, se ha situado en 178.984, lo que supone un total de 454 desempleados más respecto al mes anterior. De esta forma, en términos relativos, la subida del paro durante el mes en Castilla-La Mancha fue del 0,25%. Datos que vamos a extrapolar también a nuestra provincia a lo largo de la mañana y conoceremos reacciones acerca de ellos. Por otro lado, sepan que KFC se inaugura esta misma tarde en Ciudad Real. Va a crear 40 puestos de trabajo en Ciudad Real con la apertura de su nuevo establecimiento que está ubicado en la Avenida de los Reyes Católicos. KFC es una franquicia de restaurantes de comida rápida especializada en el pollo frito. Y vamos a hablar de discapacidad. Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas Personas con discapacidad ...y esta mañana hablaremos eh, con una asociación denominada AMITO de Torralba de Calatrava. Ellos están llevando a cabo actividades para sensibilizar a la población en general y sobre todo a los niños... ...sobre lo que es una discapacidad y con las barreras arquitectónicas que se encuentran las personas que la padecen. Hablaremos con Isidro, una persona invidente. Y por otro lado, ya habrán notado que huele a Navidad en toda la provincia. De hecho, ayer en Ciudad Real se inauguraban los dos belenes instalados en el antiguo casino y en el Museo López Villaseñor y mañana tendrá lugar el encendido de las luces navideñas así sucesivamente habrá numerosas actividades y actos que nos indican que la Navidad ya está aquí hablaremos de todas las actividades eh, previstas con Manoli Nieto concejal de festejos del Ayuntamiento de Ciudad Real vaya,
2: hoy es un día de concejales, ya estamos viendo vamos al alcanzar de San Juan a ver qué tienen allí Marcos Galván, saludos
4: Hola, ¿qué tal? Saludos provincia desde Alcázar de San Juan, ya que se ha celebrado el pasado fin de semana el Congreso Provincial del Partido Socialista en nuestra provincia. Hoy conversaremos con el número tres de la nueva ejecutiva, el herenciano don José Manuel Bolaños, que ha sido nombrado nuevo secretario de Organización. Y es que José Manuel sí. es un concejal eh, muy ligado a la vida pública eh, local de herencia y comarcal de toda la mancha centro y, por supuesto, con gran experiencia como político. Le daremos la enhorabuena y también saludaremos a... ...al actor Emilio Gavira, quien va a participar hoy en un acto con motivo del Día de la Discapacidad... ...y al que pudimos ver sobre las tablas de nuestro auditorio el pasado viernes... ...representando una obra teatral. En otro orden de cosas, el trasiego agricultura y, y enología versará hoy sobre el etiquetado ecológico. Hay nueva normativa a la vista que en los próximos años va a entrar en vigor por parte de la comunidad europea. Y un experto... En eh, seguridad y garantía y calidad alimentaria Como es Oliver Serrano Nos ampliará todos los detalles que hay detrás De una certificación eh, rubricada con ese etiquetado ecológico Todo ello hoy en La Mancha de la Onda
2: Pues todo eso en cuanto a lo que es la actualidad de la provincia Pero vamos más allá Queremos saber también qué es actualidad en nuestra región Y será información a partir de las 2 y veinte. Déjeme que salude al director de informativos de Onda Cero En Castilla la Mancha, don Javier Ruiz, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal compañeros? En esta mañana de lunes, muy fría mañana de lunes, estamos pendientes de los efectos de ese terremoto que se ha sentido en Caudete, Albacete, con 4 grados en la escala de Richter. A partir de las 2 y 20 daremos detalles de cómo se ha sentido y lo ha vivido la población. además. Hablaremos del paro que ascendió en 400 personas en Castilla-La Mancha dejando la cifra en 179.000 desempleados pese a ello ha subido la afiliación a la seguridad social y hay que decir que nuestra región es donde menos se incrementó el desempleo durante el pasado mes de noviembre y también hablaremos del acto que ha tenido lugar en las Cortes de Castilla-La Mancha acto en conmemoración de los 39 años de la Constitución Española y el presidente de la Junta, Belén García Paje, ha dicho que se muestra pesimista en cuanto a las posibilidades de un acuerdo en materia de financiación autonómica y ha recordado que si se trata de mercadear con sentimientos... Eh, cambiar sentimientos independentistas por financiación Castilla-La Mancha siente tanto como Cataluña o el País Vasco a partir de las 2 y 20 estos y otros asuntos en el tiempo de acero Castilla-La Mancha
2: Bueno pues esto es ahora mismo eh, lo que podemos ofrecerles como radiografía de la provincia y de la región ahora ya nos vamos a ir a datos más concretos déjenme un instante y enseguida estamos hablando con Encarnación Navarro, concejal de cultura del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes
3: escuchas? Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio. Bueno,
2: escuchábamos hace un momento la cuña del enoturismo, de las bodegas Navarro López, el viernes estuvimos allí en los medios de, de comunicación, luego el, el sábado han ido agricultores, el domingo trabajadores de la bodega, el lunes gente también vinculada a este mundo del vino y a partir de, de mañana martes pues ya puede visitarlo eh, todo el que quiera, además mañana hay una cata en torno a las 7 de la tarde, o sea solo hay que entrar en la web o a través del correo o del teléfono, estuvimos hablando de ello, luego si puede ser les dejo también el contacto, pero les digo... Eh, increíble o sea, eh, La bodega es increíble, una bodega de 1904 y ahora mismo eh, puesta en, en condiciones para que se pueda visitar, con un salón para unas 50 personas para realizar eventos, con una cueva que es magnífica, con, eh, en fin, eh, de verdad acérquense porque merece mucho la pena. Y ahora vamos a hablar de otras cosas que merecen la pena o por lo menos a la gente le gustan. Miren, danza para todos y todas, musicoterapia para personas con discapacidad, estimulación cognitiva, sevillanas, teatro, escritura creativa, cocina saludable para niños, todo esto y mucho más lo oferta la Universidad Popular en Villanueva los Infantes y ya hay más de 200 personas unidas para el primer trimestre de 2018. Déjeme que salude a su concejal de Cultura, Encarnación Navarro. Bienvenida, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes. Pues muy bien. aspectante ante todo la programación que, que coordino a través de... ...la Universidad Popular uh -huh. y, y, y la Concejalía de Cultura.
2: Bueno, pues no está no está nada mal, ya he, he visto no, aquí... No, alguna, bueno. ...hombre, es, es, es sí, una... Sí, sí. Bar, ...más de 200 personas ya apuntadas... ...para el primer trimestre sí, del próximo año. Sí.
7: Y de hecho en algunos de los talleres... ...hemos tenido que hacer convocatorias... ...para el próximo año, dejar en lista de espera... ...porque se nos ha, se nos ha ido de la mano, vamos... ...ha sido una aceptación... ...además que son cursos y talleres que intentábamos no pisar ni solapar a otras actividades que se estaban que ya están en marcha a través de otras asociaciones. Entonces está siendo muy escrupuloso a la hora de escoger talleres y de y de gastar también innovada a la hora de, de ofrecer este servicio a, a pues a, al pueblo.
2: Ya, lo que estoy viendo uh. es que a los infanteños les va mucho la música porque tienen ustedes danza para todos y todas exacto. tienen la musicoterapia tienen las sevillanas pero es que además el próximo día 17 de diciembre a las 11 de la mañana van a hacer zumba navideña en la plaza
7: exacto exacto se va a hacer, bueno este el zumba se hace temático por así decirlo a través de de nuestro amigo Gesael que nos está llevando el, nos hace las sevillanas y
2: Gesael Pacheco de vía Nueva exacto
7: exacto de vía Nueva entonces él dice venga Carmen vamos a hacer, vamos a aprovechar que tenemos esta plaza tan bonita y bueno, en primavera un zumba de primavera para todo el que quiera acercarse y quiera pegarse ahí un cerca de una hora a Zumba y, y tenemos llevamos ya desde el año pasado, es que llevamos muy poquito, no te lo había dicho al comienzo, llevamos un año justo en en la Universidad Popular proyectando eh, todos estos eventos y es que fue un éxito brutal el año pasado, con lo cual es, la demanda de la gente es seguir queriendo, por ejemplo, el Zumba en la plaza y se hace como mini, como... A más tardar, cada dos, tres meses un zumba en la plaza y todo el mundo baila. Toda la, el personal que quiera se acerca y ahí tenemos a... A José Luis dándonos caña
2: no, yo, ya, ya estoy viendo los titulares Pueden sí. abrir perfectamente las noticias de Antena 3 Y Matías diciendo En Villanueva de los Infantes <ríe> se zumba en la plaza
7: Y además es que es graciosísimo El año pasado invitamos a, a todas las personas, mujeres, niños Todo el que quisiera participar En eh, la Universidad Popular Le regalaba un gorrito de Papá Noel Y ahí tenías a todo el mundo saltando por la bolita Papá Noel <ríe> de zumba. Y este año también tenemos Queremos también darle un detalle eh, con área de más ahí moviéndose en fin eh, es muy gracioso además es una jornada que se lo pasa muy bien
2: que es para verlo vaya que es para sí, verlo. sí es
7: graciosísimo bueno. hay por ahí, testimonio de fotografías que lo que lo pueden ver
2: sigamos si le parece con la música porque tengo entendido que el sí, próximo es. día 26 de diciembre a partir de las ocho de la tarde en el auditorio La Encarnación tienen concierto para jóvenes
7: esa, bueno, ese, esa es otra. Eh, bueno, es una maravilla. Aquí tenemos, el 26 fue un proyecto también que teníamos de pues, de, um, grupos de gente joven eh, que dedican muchísimas horas a, a ensayar y a, bien por las bandas de música, bien porque les gusta, eh, Saben, llevan una trayectoria musical que no, no se, salvo en los conciertos de la banda, que están geniales en la banda, luego ellos, de forma autodisciplinar, pues no, no salen a, a que se le conozca su música. Y hemos descubierto que hay grupos, grupitos y, de gente joven, pues uh -huh. que en sus casas ensayan y hacen pop, hacen rock, a, hacen música punk, con lo cual era decir, bueno, en, y está genial, con lo cual eh, la Universidad Popular y la Concejalía del Ayuntamiento le ofrece el auditorio de la encarnación para que ellos puedan extenderse y demostrar lo que están trabajando, aparte de pues, la parte formal de, de su disciplina en música.
2: Perfecto, pues me parece muy bien.
7: Está genial. Más cosas. Miedo? A
2: ver, veo por aquí. 21 de diciembre, el día Ay, más corto con la proyección continua de genial. cortometrajes.
7: Eso es un, esto es nuevo. Esto ha sido... Eh, ...un proyecto que a través de la coordinadora... ...coordinadora de cortometraje Español... ...pues nos ha invitado a los ayuntamientos... ...a participar en esta iniciativa... ...entonces el día más corto... Eh, ...se trata de un, de un evento abierto a, a escala nacional... ...se celebra desde el 2013... ...está teniendo mucho éxito... ...y este año lo hemos cogido así de... de, de ...entre todo lo que nos va llegando a la concejalía pues a, traerlo este año, es el día 21 de diciembre coincidiendo con el día del solsticio de, de invierno y el, el objetivo principal es dar a conocer el cortometraje al público mayoritario a través de las proyecciones de cine y de forma gratuita en este sí. caso el ayuntamiento, claro. vamos, eh, hemos la encarnación,
2: entre... eh, estoy viendo que van a estar cinco horas, de seis de la tarde sí, a 11 sí, de la noche sí, sí. Eh, claro. cinco, cinco horas pa, dan para muchos cortos
7: Exacto, es que con el fin de intentar eh, acaparar todos los públicos, empezamos temprano a las, a partir de las seis con infantil, proyecciones de infantil, o jo, eh, para jóvenes, juvenil, y ya a última hora pues para un público más senior, más mayor. O sea que hay que aprovechar que, que tengan posibilidades.
2: Bueno, no se vayan a creer ustedes que eh, lo que nos están proponiendo desde la Concejalía de Cultura de Villanueva de los Infantes es todo ocio, cachondeo y algarabía, ¿no? ¿no? Que va, que va, que va. Desde el día 26 hasta el 5 de enero, también dan ustedes la posibilidad de que aquel que sí. tenga que hincar codos, pues tenga una zona de estudio dedicada a eso, a estudiantes sí. de bachillerato y de grado, y que sí. lo tengan más fácil.
7: Sí. sí, esto era también un proyecto también que sensible porque. Tenemos la, no sé si decir suerte o privilegio, pero nuestros nuestra gente joven están estudiando fuera y cuando eh, cogen los días de vacaciones en Navidad ellos siguen estudiando, muchos de ellos, aunque intentan eh, partir también sus... ...sus ratos, horas de ocio... ...pues para celebrar Nochebuena, noche vieja, ...con los amigos en el pueblo... ...pero no dejan sus estudios... ...entonces en los pueblos... ...y sobre todo hay muchas familias... ...pues que no tienen esa disposición... ...de esas aulas como tienen en las universidades... ...para poder tener un sitio tranquilo... ...zona wifi... ...todavía hay familias que no pueden... Eh, ...llegar a tener su, su conexión a internet... Entonces sí era una demanda que me estaba llevando y, uh -huh. y la verdad me, me dolía porque lo he visto en muchas familias que no puedan acceder, que yeah. estos chicos tengan que tener romper hasta que vuelven a la universidad y ellos quieren aprovechar. Claro, estos días para, para aprovechar porque en cuanto llega a la universidad ya tienen los exámenes Sí, ya estás,
2: otra vez, ya estás otra vez corriendo pues es eh, bueno que les den la posibilidad Claro, claro
7: sí. entonces desde, de forma totalmente altruista un chaval compañero que vino también con, con esta demanda José Ramón Martínez que está estudiando en Ciudad Real ...pues me lo traspasó y dijo que él, aunque que él de forma totalmente altruista... ...mantiene como monitor el centro y, y la información para la gente joven... ...hay Perfecto. buena gente.
2: Pues y a sí, esto es. le pueden sumar ustedes, pues que se van a customizar sí. muebles y objetos... ...que va a haber también sí, sí, curso sí. de corte y confección... Que...
7: Sí, sí, el, sí, sí. En para relación, la próxima... <risas> ...que es
2: muchísima la oferta...
7: Muchísima la oferta, esto solamente a través de la Universidad Popular... ...pero luego tenemos preparada una agenda de Navidad... Vamos, de Navidad, una agenda en lo que ya empieza en diciembre hasta, hasta principios de enero, uh -huh. coordinada con el resto de concejalías, también muy, muy interesante, muy interesante.
2: Bueno, pues si le parece, porque hoy nos quedamos sí. sin tiempo, volvemos a hablar dentro de algunos días y me cuenta bueno. esa agenda que tienen para Navidad y para principios de enero.
7: Pues sí, porque le va a interesar muchísimo al público de la zona. Entonces, Perfecto aquí desde un Ricardo Fernández de Moral que nos va a hacer un espectacular eh, concierto de flamenco por ejemplo ¿Eh? o sea que hasta um, interesantes conciertos también y nuevas alternativas...
2: ...pues no se preocupen que les daremos información... ...de uh -huh. momento les decimos que para lo que hemos hablado... ...de la Universidad Popular... ...tienen ustedes que informarse... ...bien a través de los servicios de, de cultura... ...o bien en la sede de la Exacto. Universidad... ...en la calle Ramón Cajal... La, ...en la página 12. web del también,
7: Ayuntamiento también, también, también,
2: también... ...a partir o sea, de ello... Eh, ...todo económico, todo cercano, todo sencillo... ...muy
7: económico... ...además que todo el mundo no se quede nadie fuera... ...de poder utilizar todas nuestras áreas...
2: Pues Encarnación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y veo que Muchas tienen gracias. preparada una Navidad, se lo van a pasar pipa, ¿eh? cosa sí, que, que sí, me sí. agrada mucho. Sí. De verdad, gracias. Un saludo. Un
7: saludo. Muchísimas gracias.
2: Y nosotros en un minuto hemos llegado a la información. Antes de que llegue ese instante, pues me van a permitir ustedes un par de consejos y ya está.
3: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio. Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
8: Es... Y
2: escuchas Onda Cero, Valde... Es que se ha quedado en bucle, no pasa nada. Ahora después le disparamos a mí. No, no. una forma de hablar. Estamos aquí de vuelta ya. Hoy 4 de diciembre, Santa Bárbara... ¿Te acuerdas de Santa Bárbara hasta qué bueno. Según una antigua tradición, Santa Bárbara era hija de un hombre muy rudo llamado Dioscoro. Y como ella no quería creer en los ídolos paganos de su padre, este la encerró en un castillo al cual le habían mandado colocar dos ventanas, pero la santa mandó a los obreros que añadieran una tercera ventana para acordarse de las tres divinas personas que conforman la Santísima Trinidad. Sin embargo, este acto enfureció todavía más a su incrédulo padre, quien permitió que la martirizaran cortándole la cabeza con una espada. De esta manera, Santa Bárbara es representada con una espada, eh, una palma, señal de que eh, tuvo la palma del martirio, y con una corona porque se ganó el reino de los cielos, la la misma tradición señala además que cuando Dioscoro bajaba del monte donde había matado a su hija le cayó un rayo y lo mató. Y es por este hecho que muchas personas rezan a la santa para pedir su intercesión y verse libres de los rayos de las tormentas. En su sepulcro se obraron muchos milagros. Y acuérdense, ¿eh? cuando truena, ¿no? el, el trueno es la manifestación sonora de un rayo. Hoy felicitamos a Bárbara, pero también a Ada, Anón, Apro, Bernardo, Bertuaria, Félix, Heracles, Juan, Marutas, Melecio, Osmundo, Sigiramnio y Sola. Los nombres todos muy comunes. Los oye, de Mérito, hoy que has lucido con bueno, el Santoral, muy comunes, de verdad, qué recopilación. El refranero dice diciembre, mes de hielos y nieves. O, o no, quiero decir, o sea, frío hace pero a ver, aunque sea nieve pero que nos venga agua la efemérida histórica dice que tal día como hoy, un mono regresó a la Tierra sano y salvo después de estar 55 eh, a 55 millas en el espacio exterior antes de que se llevaran a cabo los vuelos espaciales tripulados por humanos, diversos animales entre ellos los monos, fueron lanzados al espacio para investigar los efectos biológicos de una exploración espacial, bueno pues en 1959, Sam, un macaco resus, voló en un cohete eh, Little Joe 2 dentro del programa Mercurio seguido por Miss Sam y eh, también un macaco eh, Resus en otro cohete Lil Joe en este un B1 y bueno, regresó a la Tierra sano y salvo después de estar eso a 55 millas en el espacio exterior pobres monos y esto que estamos escuchando es Simple Man. Un tema, el hombre, el hombre simple sería. Una canción de la banda estadounidense eh, Liner Skinner de su álbum debut del 73, una de las canciones más populares de la banda desde que está disponible su descarga digital se ha convertido en la tercera canción más descargada de Skinner detrás de Sweet Home Alabama o de Freebird y han vendido 1.333.000 copias en Estados Unidos hasta noviembre del 2013 de allí aquí pues me imagino que más y traemos el tema porque cumple años el guitarrista norteamericano Gary Rosington, uno de los fundadores del grupo de rock sureño Lynyrd Skinner Ayer, además de ser domingo, era día 3 de diciembre, que era el día de, de las personas con discapacidad. Hoy vamos a tener, eh, vamos, esta mañana hemos tenido un acto eh, por parte del Ayuntamiento reconociendo ese día. Y mañana tenemos una cita también que nos llega desde Afín, desde Ayuda, Formación e Integración de las Personas con Discapacidad, precisamente para reconocer a distintas personas, empresas y asociaciones con motivo de este día y dentro de lo que en Afín se llama capacidad y talento. Déjeme, porque quiero saludar a la responsable de la delegación de Afin... Aquí en Valdepeñas, Virginia Espinosa, bienvenida, ¿qué tal?
9: Buenos días, Emilio, muchas gracias, pues bien, gracias a Dios, estamos bien, con frío, porque ya toca, como se sí. dice, pero estamos, estamos bastante bien, nada.
2: Bueno, pues eso que me alegra a mí eh, Es cierto que este año ha caído el Día de las Personas con Discapacidad eh, el domingo, ¿no? que, que quizás lo hace un poco más complicado pero bueno, eh, tenemos este lunes para que el Ayuntamiento haga su reconocimiento y mañana vais a ser vosotros los que entreguéis esos eh, premios esos reconocimientos, esa etiqueta que se pone a todo aquel que tiene una capacidad y un talento que son muchas personas
9: Pues sí, así es mm, Me comentaba una periodista amiga tuya y compañera mía también, y amiga general de, de Valdepeñas, y me hizo una entrevista el otro día y me preguntaba, dice, bueno, ¿y qué se te pasa por la cabeza cuando cuando realmente hacéis otro año más el acto de capacidades y talento? Y en esta ocasión, la cuarta edición, digo, pues porque en Valdepeñas contamos con muchas personas talentosas y capaces. Es que es así. Vale, y además que son dignas de ser reconocidas. Como bien decía, va a ser eh, una entidad, en este caso la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, lleva en funcionamiento en de Valdepeñas desde el año 2005 y, y el objetivo es de ayudar a las personas con enfermedad mental para que recuperen su grado de autonomía personal, social y laboral. Bien. Dos empresas de Valdepeñas, un despacho de abogados una tienda de moda Moda y Complementos Luis y luego van a ser eh, un voluntario y el resto son personas con discapacidad
2: Perfecto, y todo esto lo vais a hacer a partir de las 6 de la tarde
9: lo hacemos el mañana, martes, 5 de diciembre, que además coincide con el Día Internacional del Voluntariado, sí. a las 6 de la tarde en la Auditoría Francisco Nieva de la Veracruz. tiene ve El espacio del excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas, porque colabora con, con todas nuestras actividades, nosotros lo organizamos, pero ellos colaboran. También la empresa Jardín Flor, eh, con su decoración floral. Y este año, como novedad, Emilio, pues Cristina Quintana y Luis Fernández Quieren hacernos un acompañamiento musical A la guitarra
2: Fantástico, pues como, como todos los actos De, de AFIM, bien organizado, bien preparado sin dejar ningún detalle suelto y vamos a tener la oportunidad de conocer a todas estas personas porque hablabas antes de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha que efectivamente pues como, como fundación está haciendo eh, mucha labor hablabas también de modas y complementos, eh, Luis que hemos podido hablar eh, con ellos en alguna ocasión porque son precisamente los que ceden esos modelos para los desfiles benéficos hace poco le estuvimos aquí, no tardarán mucho en volver porque me han dicho que para diciembre tienen otro desfile solidario pero, pero hay muchas más gente. Eh, eh, me parece que el despacho de abogados es el de Justo Pliego. Justo está sí. metido en todas las alzas.
9: Pues Justo es, una, es un abogado que tiene un gran prestigio y además es una persona cercana, sensible, muy profesional y siempre que nosotros le requerimos algún, algún tema relacionado con aspectos jurídicos, eh, que los padres y las madres en ese programa de, de padres y madres que la Escuela de Padres nos lo demandan, pues nos ponemos en contacto con él y siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Nos ha impartido varias charlas, seguirá colaborando con nosotros, y es una, del, en este caso, de la empresa, o negocio particular que, bueno, pues que quiere ayudarnos de manera solidaria y altruista en pro del colectivo de personas con discapacidad.
2: Y luego me decías que también vais a reconocer a algunos voluntarios.
9: Sí, Mercedes Sánchez. Mercedes Sánchez es una joven valdepeñera, es psicóloga, además tiene bastante formación en el ámbito socioeducativo, empezó allá por el año 2002 en, en la fundación, empezó como, como voluntaria y eh, la verdad es que es una persona muy, muy implicada con este colectivo, nos ha impartido también varias charlas y es una de las voluntarias que va a ser reconocida.
2: Bien. Bueno, pues Mercedes Sánchez, que hay que sumarla a esa lista, eh, tendremos Antonio Vázquez, Ismael Pérez, eh, José Francisco Moya, Carmen Vélez y eh, Miguel,
9: Miguel Villafranca. Villafranca. Y se incorpora Beatriz Lérida, que también es de Valdepeña, es una chica muy joven que tiene 12 años y que es una nadadora fabulosa, tiene muchísimos premios y ha conseguido muchas medallas y a última hora también le vamos a incorporar en ese ramillete de personas con discapacidad que van a ser
2: homenajeadas. Efectivamente, Beatriz Ledira, que eh, eh, mucha gente no la conocerá, pero eh, ella eh, perdió una, una pierna por circunstancias, por, es un tema de, no, no fue accidental, sino es un tema de, de malformación, pero nada, nada magníficamente, está rayando en cuotas muy altas. Bueno, pues a partir de las seis de la tarde, Auditorio Francisco Nieva es donde vais a llevar a cabo estos reconocimientos de capacidad y talento. Y dentro de una semana tendremos que volver a hablar de Afín, tendremos que volver a hablar del Auditorio Francisco Nieva, porque me parece que para el miércoles 13 vais a poner en marcha lo que es ya tradicional, el que es para mí el pistoletazo de salida de, de las Navidades. ¿no? Emilio, Esa...
9: eres súper manjo, pero es que todos los años lo dices, hice. para mí no empieza la Navidad si Afín no empieza con su exposición. Bueno, pues la verdad es que vamos a celebrar ya la decimosexta exposición de trabajos navideños realizados por personas con discapacidad. Va a tener lugar en el mismo sitio en el Auditorio Francisco Nieva de la Veracruz a las once y media de la mañana y está previsto que lo inaugure la teniente alcaldesa.
2: Perfecto, de todas maneras la próxima semana hablaremos porque sabes que a mí me gusta dedicar un capítulo a que nos contéis qué es lo nuevo, qué es lo que vais a tener, los precios y sobre todo poner en valor el trabajo que han realizado eh, los usuarios de Afin durante todo el año y que ahora se traduce en esos detallitos, en esos regalos que vienen muy bien, que ayer precisamente, ayer estábamos hablando, claro, la familia va creciendo y estábamos diciendo, oye, mm, nos harían falta ser billeteros nuevos. Decía, me decía mi mujer, tengo que buscar servilleteros nuevos, que estos ya están, pues eso, las niñas lo tiran al suelo, se van rompiendo, están muy mal, ¿dónde voy a buscarlos? Y le dije, espérate, que va a llegar el, la, la exposición de trabajo navideño a fin y allí encontramos seguro, o sea que os estamos esperando, Virginia.
9: Pues sí, pues más adelante quedamos emplazados, te parece, y ya os vamos contando ese desarrollo de la exposición de trabajos navideños. Eh, únicamente pues agradecerte Emilio una vez más que nos des la posibilidad de no. darnos a, a conocer y difundir nuestras actividades y trayectorias siempre en pro y en beneficio y de las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida no. y luchar por esa inclusión sociolaboral tan importante
2: y necesaria en esta sociedad eso sí, hay que luchar por la inclusión hay que conseguir que a todas las personas se les trate como personas, independientemente de las creencias políticas religiosas, del color de la piel del sexo o de las capacidades que cada uno pueda tener, todos somos personas en el momento que logremos eso habremos legra, eh, logrado la, la igualdad real la, y total que es lo que necesitamos pero, pero las gracias después... hay que dárselas sí. a fin siempre por la labor que hacéis a vosotros. Virginia Espinosa, gracias de verdad. La próxima semana hablamos de esa exposición de Trabajo Navideño.
9: Muy bien, muchas gracias, Emilio. Buen día.
3: Escuchas Valdepeñas en la Onda, con Emilio Hidalgo.
2: Pues aquí tenemos otra de las efemérides musicales. En este caso, concretamente, estamos hablando de Southside Johnny... Cumple 69 años. Este músico y cantante norteamericano que se llama John Lyon, más conocido como Southside Johnny, nacido en Ocean Grove, New Jersey, muchas veces eclipsado por el resto, para el resto del mundo por el otro gran artista de New Jersey, su gran amigo Bruce Springsteen. Aunque Southside Johnny, para sus paisanos, es un gran personaje que les ha dejado un legado de buen rock con influencia soul durante más de tres décadas. Este tema es I Don't Wanna Go Home. No quiero volver a casa, una canción perteneciente al primer álbum homónimo de la banda de rock y rhythm and blues de Nueva Jersey, Southside Johnny and the Asbury Jukes. Y el trabajo ayudó a establecer las bases del sonido de New Jersey Shore. El álbum presenta además una cantidad de artistas invitados y dúos, una tradición que continuó en su siguiente álbum, que se llamaba eh, This Time is for Real. Pues con Southside, y Johnny Llegamos a ese momento en el que saludamos a Francisco Gutiérrez Guti Bienvenido, ¿qué tal estamos? Muy bien, Emilio, bien allá. Ya estamos, ahora, ahora ya. Es que el fin de semana deja los micrófonos muy apagaditos, ¿sabes? Y hasta que no le entra por todo sonido no se van abriendo Y además, como te sueles poner en ese que no lo ha tocado nadie
10: Bueno, pues, está, a está a como de ahora me voy a cambiar, mira tú No, ponte en el que quieras No, no pasa nada Ya los vamos despertando ¿Qué, qué me vas a contar? Bueno, pues recordar que este domingo, aunque tenemos dos días de fiesta, eh, pues sí. de aquí al domingo, pero nosotros el domingo pues nos despediremos del año y con una ruta, podemos decir, con un paisaje típico, típico mediterráneo y sobre todo también una ruta de cine. Porque recordarás que yo aquí, eh, eh, precisamente la temporada pasada, estuvimos hablando de la hoz de Valdoro y de la película Entre Lobos. Sí. Eh, ahí fue donde el niño eh, Marcos Rodríguez Pantoja, pues, eh, estuvo pues viviendo entre lobos porque lo dejaron desde muy niño. Con, sí, la película ya, está basada en, además en los reales Bueno, pues esta, esta película fue rodada precisamente donde ahora vamos a hacer eh, esta ruta, en el paraje, en el Parque Nacional de Cardenia y Montoro. De hecho fue, fíjate, es curioso y viene a, a, al hilo porque ya no nos llueve nada. Y esta, esta ruta, esta película se eh, rodó en el año 2009, primavera del 2009, y se terminó en el en, también en mayo de 2010 pero mm, no tiene por qué tardar tanto en rodarse una película pero fue por el gran temporal que hubo ah. todo ese verano, toda esa primavera y, y entonces tú, se alargó mucho porque todos los exteriores se hicieron por aquí
2: Veníamos también de un periodo de sequía y efectivamente sobre todo hacia finales del 2009, principio del 2010 llovió muchísimo Exacto una cantidad increíble Exacto. y eso pues dificultó el
10: rodaje Bueno, pues como te decía vamos a estar dentro de una zona de la... De ...donde en los parques nacionales la llaman zona A... ...o sea, es la zona más protegida que hay... ...esta zona es eh, súper protegida por un animal que todos ya eh, lo tenemos como muy conocido, ¿no? Es por el lince. El lince, eh, seguro que con muy poquito de suerte, pues vamos a encontrar excrementos, pisadas de, de este animal, pues que estamos intentando un poco pues, volver a recuperar, ¿no? Incluso que se asome alguno y salude, ¿no?
2: mm, Bueno, no,
10: <risa> ya, a, a, a lo mejor a tanto no, pero
2: por desearlo.
10: Es eh, curioso y, y no miento y también, aparte del linces, eh, esta zona es de también. ...también algún que otro lobo... Eh, ...de Nutrias... ...también en el río Yeguas... ...que es, es la parte más bonita de la ruta... ...la llegada al, a, a la vegueta del Fresno... ...que es ahí en el río uh -huh. Yegua... ...que es justamente frontera con el, la sierra de Andújar... ...bueno pues como te decía... ...hay muchísimas Nutrias... ...y también Águila Imperial y Buitre Leonado... ...o sea que vamos a un espacio... ...súper súper protegido... ...y te puedo contar una anécdota... ...o sea, he tenido que pedir el permiso... ...tres meses antes... ¿Sí? ...porque es in, imposible... Son grupos muy reducidos, muy reducidos los que pueden pasar. Sí. Entonces, bueno, pues como te decía, eh, esta, esta ruta eh, es súper interesante además porque, fíjate, ¿quién no sabe que por esta zona había muchísimos bandoleros, muchos asaltantes de camino? Pues porque era una zona muy abandonada, ¿no? De hecho, eh, la ruta empieza en la aldea del Cerezo y estas estas aldeas las hicieron para las paradas y fondas de, de los carruajes que pasaban, pues de Andalucía, a, lógicamente, hacia hacia el centro, hacia Madrid. Entonces eh, es curioso, bueno, pues pues saber que también era una zona minera, pero fíjate, esto sí que lo tengo que leer porque hasta me ha sorprendido a mí. No, no era, no buscaban un mineral cualquiera, fue pre precisamente un poquito antes de la Segunda Guerra mundial y lo que buscaban era el wolframio el wolframio, sí el tuteno y eh, sobre todo pues también eh, el uranio, esto era para endurecer eh, el acero eh, uh -huh. lógicamente hace lo más resistente lo que pasa es que se fueron las vetas bueno, pues agotando y por desgracia pues ya la minería...
2: Hoy, hoy en día al Wolframio, que está presente en, en muchos productos, eh, se le da poca propaganda, al tungsteno se le da más para el tema de sartenes, y hablan pues, resistente a la temperatura y demás, y al uranio pues que le voy a contar yo, eh, <risa> material radioactivo esencial para, para fabricación eh, de explosivos nucleares y sobre todo para las centrales
10: también pues es una, una ruta muy interesante ¿Plazas te quedan? Sí, me quedan siete plazas Y bueno, eh, hay semana para, con, para completarlas Y como digo, será la última ya de este año Y el año que viene pues empezaremos con algo muy potente Bien. Tiempo hay de irlo diciendo Pues dense prisa 10
2: de diciembre, es decir, el próximo domingo es cuando van a realizar esta ruta, así que hay que llamar al 646-978860 y Guti eh, le reserva esa plaza.
10: 646-978860, precio de la ruta, 33 euros con el seguro, el autobús, una comida en un restaurante típico y, como no, el, el guía día que es, es Semua.
2: Ese eh, ese es Bien, pues así lo tienen, tan sencillo como eso, seis cuatro seis nueve siete ocho ocho seis cero. Francisco Gutiérrez Guti, muchas gracias. El próximo lunes nos cuentas cómo ha ido la ruta ¿Eh?
10: Exactamente Y así. a ver
2: cuánta huella de que de habéis visto
10: Salimos ¿no? uh -huh. de, de dudas uh -huh. ¿vale? Así lo haremos
2: Y nosotros ahora les hago otra parada Yo es que voy con la publicidad, voy seccionando el programa ¿Vale? Voy separando bloques, una paradita Enseguida volvemos, otra efeméride. Recibimos a las chicas, estamos en CREATE Y luego y así vamos, es la dinámica del programa, si ya lo saben
3: Escuchas Valdepeñas en la onda Con Emilio Hidalgo <música>
2: Pues aquí nos vemos ya en nuestro Créate, Lucía Roldán, Victoria Camacho, bienvenidas, ¿qué tal? ¿La semana bien?
11: Muy bien, ¿qué tal, Emilio? Bueno, pues espera, bien. No que me ponga las no... gafas y te vea. No... No...
2: No me puedo quejar, no me puedo quejar. O sea, entiendo que entonces tú tienes miopía, utilizas las gafas para eh, ver de ver, lejos. Mira, para eh, leer te veo que te las
11: quitas.
0: Sí, sí, el otro día estaba
11: dando yo un curso de escritura y, y de repente una de las alumnas empezó a reír y dice es que haces todo lo contrario que el resto. Pues sí, hago todo la lo La gente contrario se pone las gafas para leer. Pues yo no, yo me las quito. Bien,
2: bueno, vale, pero a ver, que cada uno lo que necesite, ¿no?
11: Pues ya yo. está, si es que así es la vida.
5: Lucía, ¿tú gafas no...? Yo o sea, algo para leer. Algo para Ahora ya empiezo a necesitar un poco la lupa que lleva Victoria en su ojo Tampoco te pases. <ríe> vaya, vaya, pero es que tenías que ver la letra que es capaz de leer Victoria. De esas que todo el mundo usa lupa, pues ella lo lee. O sea que, que bueno, pues yo... O sea, que tú vas en, en la línea de la presbicia. Claro. La, la miopía me la quité. Porque existen unos ejercicios uh -huh. con los que se puede reducir la miopía bastante. Para más. Eh, sí, además es una cosa muy antigua, es un ejercicio muscular. Realmente lo que ocurre con los ojos es comportamiento, ¿no? Y entonces de repente pues, los músculos se relajan y lo que ocurre es que tienen flacidez, entonces se pueden hacer ejercicios Para fortalecer. Y la y la miopía mejora muchísimo, pero vamos, yo me quité dos diatrías, o sea que no entonces tengo amado. un ojo limpio y el otro ojo con nada más que 0.50, con lo cual no me molesta para nada, ¿no? O sea sí, que... Se dices que tienes un ojo limpio, en el otro tiene mirada sucia. Eh, o sea, claro, es muy simbólico ya. Muy simbólico. No se os puede enseñar nada porque no aprendéis. aprendéis. No. Se... Sí, Ay, no, aprendemos es mucho del Se, luz, se nos van quedando cosas.
11: El lado luz el, el lado, lado sombra. Eso,
5: eh, pues no pues... se os pueden decir ni pío, porque es que mm, sois unos copiones.
11: Pues Emilio, yo tengo lo mismo que tenía cuando era pequeña. Así es que debo haber crecido poco, porque yo empecé con mi tía. La presbicia me suena más senil, Lucía.
5: Qué simbólico. También lo que, lo que acaba de... De ah, bueno, simbólico,
2: ¿no? eh, Escúchame, eh, yo estoy seguramente cerca de la presbicia ya, yo empiezo a vale,
5: notarlo. ¿Qué nos pasa hoy que nos robamos el micrófono? Aquí no algo sé. ocurre, estamos no, los tres hablando a la vez, no que ni idea. normalmente no ocurre, no sé, pues que lea ya, ¿no? Bueno, empiezo. A ver, ¿no? a ver qué es lo que tiene, venga, sí, a ver, voy, esto, voy a quitarme, esto lo trae la historia.
11: Voy a quitarme las gafas.
5: A ver, venga.
11: Julia estaba bien. Os cuento. La tarima de la habitación era de roble. En la puerta relucía con olor a sidol el número 13 y cuando entraba Julia se, desc se descalzaba inmediatamente como si fuera a pisar un tatami sagrado Julia sabía que no había mejor suelo que el de la madera de roble haced el favor de poneos las babuchas vuestra madre dice que este suelo es como el de Versalles se había criado con tarima de roble y con venecianas en los balcones con nueces de macadamia y merengue suizo Julia se sentía bien, lo que más le gustaba de esa habitación, además del roble, era el semicírculo que hacía la balconada que daba a la pequeña plaza, dentro del semicírculo había una mesa camilla con falda de ganchillo, ganchillo lleno de colores, le gustaba la cama, sencilla, ...y sin dosel... El edredón, de blan el, ed ...el edredón de plumas... ...blanco inmaculado... ...los cojines sin dibujos... azul de ...naranja intenso... ...a la habitación de la chimenea... ...he llegado tarde... ...tarde por media hora... ...pero... ...llegar tarde por media hora... ...es como llegar tarde por siglos... ...a Julia... ...cada vez le importaba menos el tiempo... ...los años luz... ...los convertía en nanosegundos... Esa habitación no tenía chimenea Pero tenía la balconada Y la plaza con seis farolas pobres Que se encendían justo a las seis de la tarde Cuando ya era noche por todo el mundo Así llamaba la abuela de Julia A la noche oscura como boca de lobo Noche por todo el mundo La plaza que amanecía también solitaria Desperezada por el ruido de unos microtractores Que cogían el camino de tierras de juguete en montañas de gigantes la plaza, durante el día bullía de verduras, de pollos y de alguna vaca los perros corrían sin collar y los niños se soltaban de la mano cuando Julia entró en la habitación con su bolsa de viaje y su ataché, sobre la mesa había pasas de corinto y un vino oscuro de la tierra las dos copas eran de ámbar de Bohemia y el chocolate de la villa joyosa nadie sabía en la casa grande qué camino había tomado Julia qué búsqueda llevaba en los ojos ¿Mm? y no creáis que Julia lo sabía no, ella también desconocía todo esa habitación perdida y segura era el inicio del viaje que Julia no supiera no significaba que dudara y en cualquier caso ¿qué más da la duda? Me permito la duda, me permito elegir, coronarme cada día Pegar mi nariz al cristal de aguas y sentir su frío helador La fragilidad del aire y del agua unidos Tienes los pies helados y la punta de la nariz, ¿siempre es así? La risa de Julia era la de su madre y la de su tía, auténtica y profunda le salía desde la, desde la tripa y subía hasta el corazón para explotar como una ola en su boca yo nunca soy siempre mi siempre fluye más que la bolsa de valores de Wall Street yo soy ahora, mañana no me asustes que mañana vamos al teatro tengo un buen par de entradas Julia Miró sus ojos Lo del buen par de entradas no le había hecho gracia Le había recordado lo del par de tetas y las carretas mm, Se había vuelto tiquismiquis Pero es que hay cosas simples Que denotan una manera de entender la vida Se dio la vuelta Y sintió el peso del brazo alrededor de la cintura El peso de su respiración Y el gusto Al final todo va a ser cuestión de soledad Hay que ver Tanta habitación de hotel Tantas letras en diagonal Tanta carretera secundaria Tantos metros y metros de playa De pista de montaña Tantos brindis por la salud, por el futuro Por lo que ha de llegar Tanta deslealtad Una desilusión más Vete a saber por qué Porque a lo mejor el enigma está en la soledad Nacemos solos Y así morimos ¿Y son de palco o de tribuna? ¿El qué? ¿El buen par de entradas? Pues, pues tendría que mirar ¿Importa mucho? Julia sonrió sin que nadie la viera Si acaso, algún fantasma que pasara por allí Se dio la vuelta Cerró los ojos y se dejó besar Besar, lo que se dice besar, lo hacía bien También sabía abrazar y cuidarla El chocolate y las nueces habían estado deliciosos Y ese cristal de bohemia Le había resultado tan fino en el tacto por cierto, ¿cómo se te ocurrió traer copas de Bohemia para el vino? ¿Mm? No las traje yo. Me las prestó Ana, la dueña del hotelito. Me dijo que te encantarían. Te debe conocer bien. Julia volvió a sonreír. Se deshizo del abrazo. Se estiró cuán larga era y se sintió bien. Contenta de elegir su camino. No me conoce de nada. Nada de nada
3: de arena una hebra de pelo una mano sin dueño un instante de miedo una nota perdida una palabra vacía en un poema una luz de mañana así de pequeña soy yo nada de nada nada de ti nada de mí una brisa sin
2: pues ahí está. Este es el menú y ahora ya
5: a ver cómo lo desgranamos. Venga, de construcción del menú. <risa> a ver, bueno, lo primero, unas palabras de admiración y nostalgia para Cecilia, porque creo que ella se murió con el contenido de esta letra. ¿Vale? Creo que aquel accidente nos robó una artista maravillosa, se la llevó un carro. ...el carro de la muerte... ...que ella ya había recorrido... ...el carro de la vida, ¿no?... ...y realmente... ...creo que que alguien tan grande... ...como Cecilia... ...tuviera este concepto de sí misma... ...es terrible... ...lo que yo hubiera dado... ...por poderle dar una tarjeta de mi consulta... ...para que hubiéramos podido disfrutar... ...de su arte profundo... ...muchísimo más tiempo... ...un beso muy grande... ...allá donde esté... He crecido con sus canciones... Y con la emoción que me producían, ¿vale? Y una vez hecho este epitafio, eh, de, sí, del, no, del no, siglo XXI, que, que yo creo que ya lo palmó antes del siglo XXI, ¿no?
1: Sí, ya, sí. ya murió antes Uy, del siglo Bueno, pues, XXI. pues qué bonito, claro sí.
5: cómo me ha gustado esta frase de Victoria de yo nunca soy siempre, ¿no? Uh -huh. Qué bonito, es que las cosas nunca son siempre. No. Es ni es las personas. Ni son las siempre. personas, ni el clima, ni, ni el agua. Absolutamente nada es siempre en esta tierra, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hay que saber y torear: los no siempre. Uh
2: -huh.
5: Los no siempre, porque para ser feliz hay que ser capaz de acoger lo que la vida trae y de ser capaz de bregar con ello. Bien. Y bueno, pues eh, ahí está Julia. ...una vez más... ...empezando una nueva vida... ...en una habitación de hotel... ...que no es nueva... ...porque lo nuevo siempre se hace sobre lo viejo... ...vale... ...y hay muchas cosas viejas que se conservan para siempre... ...para renovarlas... ...una y otra vez... ...o sea que hoy la historia habla... ...de lo que todos sabíamos... ...y es que esa mota... Eh, ...de la comisura del labio... ...era de alguien... ...y que... ...bueno... Pues ese es el secreto, el secreto de la de la felicidad es que cuando nada es nada es conocido y todo es nuevo, todo es emocionante en una dirección o en otra, no. Bien. Así que veremos a ver qué nos depara el destino, cualquier cosa. Claro, yo ya me lo creo todo. ¿Verdad que sí? Sí, en la historia de Julia ya estoy abierto a cualquier sorpresa. Pero qué bonita la habitación descrita, ¿no? Sí. O sea, qué cosa tan cuca. Eh, vamos a ver un, las nueces de macadamia, es una cosa deliciosa, ¿no? Es muy difícil, eh, y más describiendo, ¿no? En, en la vida real no sé a dónde habría que llegar, pero escribiendo
2: y describiendo es muy difícil hacer. Sobre el concepto de habitación, de hotel, un uh -huh. sitio hogareño. Es digo. muy complicado. Porque... Y sin chimenea,
5: ¿eh? Sin chimenea. Sin, no, chimenea.
11: sin chimenea. sin Ya sabes. Oye, pues a mí, ¿sabes lo que me gusta? Que, que había tratado de conseguir la habitación, pero por muy poquito. Y es que realmente, cuando se llega tarde, da igual que sea por un segundo que por siglos. ¿Qué más? Tardes, tarde es tarde. Tardes, tarde es tarde. Se acabó,
2: Tarde es tarde. Y volvemos a lo mismo. Eh, siempre no es siempre.
11: Porque tarde, nada, es,
2: es siempre, pero tarde, eh, siempre es tarde, o sea, si uno llega tarde, da igual que sea un segundo sean 100 años, va a ser tarde para siempre. <risa>
0: sí,
11: Mira, sí, sí, yo en eso siempre tengo una idea y es que realmente siempre se empieza. Da igual que sea en el mismo sitio, con la misma persona, con lo que sea, pero siempre se empieza. Yo bueno. lo de las segundas oportunidades jamás he creído, ni para los coches <risa> algunas veces. bueno <Juan,
5: coughs> ni para la vida, si siempre se empieza cada día, ¿no? Eh, hay una cosa hay una cosa lo decía mi padre y
2: en eso sí que he llevado razón decía no te preocupes por un examen es de las cosas que más veces se puede repetir claro. en esta vida, o sea, para eso sí que tienes oportunidad, Todo eh. se no será el mismo examen, pero es un examen no
11: habéis acá. hablado de la soledad, eh, que esa no. era la parte más interesante, pero eso para otro día
2: bueno, otro día podemos hablar de la soledad y hasta del, del azul indantreno que me he metido a ver qué azul es a qué es el azul marino de toda la vida, o sea, toda la vida. pero, pero Mucha... es precioso el nombre es que eh. pedante. pero ni siquiera se ponen de acuerdo en internet, yo lo he visto en sí. el Pantone, en el 247 y en el 585, o sea, no se ponen de acuerdo ni ellos. Lo tengo en un
11: poema. Bueno,
2: que paséis buena semana y en siete días volvemos a estar aquí. Claro que sí. Un beso. Besazo. Un besazo. Y nos vamos a ir con este tema... My Pages o Mis Páginas Traseras, una canción escrita por Bob Dylan e incluida en el álbum del 64 Another Side of Bob Dylan, es estilísticamente similar a sus primeras canciones populares de protesta y presenta la voz de Dylan con un acompañamiento de guitarra acústica. Esta canción ha sido versionada por artistas tan diversos como Kate Jarrett por Los Beards, que es la, precisamente lo que estamos escuchando, es la versión de Los Beards, Ramones, eh, Nice, Steve Early, eh, Los Hollies. Esta versión de Los Beards fue lanzada inicialmente en el álbum del 67, Younger Than Yesterday, eh, más jóvenes que ayer, y también fue emitida como single en el 67, y resultó ser el último éxito top 40 de la banda de Estados Unidos Los Beards. Traemos este tema porque hoy cumple 73 años el músico norteamericano Chris Hillman, nacido en Los Ángeles. Fue uno de los miembros originales de The Birds, junto a David Crosby, Jim Clark, Ron McGinn y Michael Clark. Y con Graham Parsons, uno de los colaboradores más frecuentes, fue una figura clave para el desarrollo del country rock, definiendo el género a través de su trabajo en The Birds. Además Flying Burrito Brothers eh, también eh, fue uno de los sitios donde recaló y más tarde como líder de Desert Rose Band con la que todavía sigue en activo Bueno, como son además <coughs> referentes Chris Hillman y también eh, Grant Parson del country rock pues hoy le voy a dedicar de alguna manera la canción también a Fernando Ortiz que estuvo el otro día con nosotros y nos confesaba que él es muy del country
3: Somehow.
2: Llegamos al, al final, déjeme un instante que ahora mismo estamos con la información. Abrimos así la puerta de la información, Déjeme que salude a mi compañera, Saludos García Alfaro, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Emilio? Buenas de nuevo.
2: Hoy vamos a empezar, no lo hacemos en una línea positiva, pero la actualidad es así, hay un ligero incremento del paro en la provincia de Ciudad Real, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de parados en esta provincia aumenta en 123 personas el pasado mes de noviembre y nos quedamos con un 0,24% más respecto a octubre.
3: En total hay casi 50.400 parados, sin embargo, el dato interanual comparándolo con noviembre del año 2016 indica un descenso del desempleo empleo en 6.400 parados, es decir más de un 11%. Por sectores el paro en la provincia bajó en agricultura en 546 personas 43 personas, perdón, y en el colectivo de sin empleo anterior en 56, pero aumentó en 490 en servicios, 124 en construcción y 108 en industria. En cuanto a la contratación, en noviembre se registraron 15.000 contratos de trabajo en Ciudad Real, casi 2.700 menos que en el mes anterior. De los contratos realizados, solo unos 800 fueron indefinidos, mientras la Seguridad Social contabilizó un incremento de 112 nuevos afiliados en la provincia de Ciudad Real, con lo que el total en la provincia sigue superando los 162.000 afiliados. Datos del paro que han sido valorados en Ciudad Real. Por un lado, el presidente de la Diputación y secretario provincial del Partido Socialista, José Manuel Caballero, reconoce que la cifra de noviembre no ha sido buena, aunque recuerda el importante descenso del desempleo si atendemos al dato interanual. De todas formas, Caballero cree que hay que seguir incrementando los esfuerzos para reducir el paro en la provincia.
8: Pero el objetivo tiene que ser que todos los meses consigamos en reducir eh, la cifra de paro y que todos esos hombres y mujeres que quieren y pueden trabajar tengan una oportunidad de hacerlo. Las administraciones estamos haciendo un esfuerzo importante dedicando más recursos que nunca en la historia de nuestra región y de nuestra provincia. Los empresarios también eh, son cómplices en este objetivo de generar empleo, pero es necesario hacer una apuesta aún mayor y sin duda mejorar las condiciones en las que se desarrolla este empleo.
3: Desde el Partido Popular, la diputada regional Cortés Valentín ha asegurado que el paro vuelve a subir en la provincia, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano garcía Paje, mira para otro lado. Considera que la inacción de Paje en materia de empleo está frustrando las expectativas de miles de realeños?
6: Los datos del paro
7: del mes de noviembre nos dicen que el desempleo vuelve a subir en la provincia de Ciudad Real, mientras que el señor Emiliano García Paje, pues mira, para otro lado. Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que la inacción de Paje en materia de empleo pues está frustrando las expectativas
6: de miles de ciudadanos y, bueno, pues estamos convencidos, convencidos de que a Paje y Podemos, pues lo único, los únicos empleos que le preocupan, desde luego, son los suyos propios, sus sillones.
2: La Diputación de Ciudad Real ha celebrado hoy un pleno muy especial, porque al menos por un día los diputados han sido 11 personas discapacitadas que han querido enviar sus mensajes para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad.
3: Varias personas representando a diferentes centros ocupacionales de la provincia han hablado de sus planes de futuro de la vivienda y sobre todo del trabajo. Muchos de ellos han manifestado que están trabajando y lo más importante, que son felices.
11: Mi formación iba aumentando y hace seis años la Asociación Laborvalía me dio la oportunidad de trabajar en una empresa de infantes. Desde entonces estoy en Serrano Joyeros como limpiadora. Me siento como una más de los que trabajan allí.
5: Trabajo en el taller de sergrafía. Digo que trabajo en el taller de sergrafía porque gracias a este año me han hecho un contrato con el, lo del de plan desempleo. Trabajo como asidiar en sergrafía. Estoy Trabajando y estoy muy contento con mi trabajo
1: Me gusta mucho jugar al ordenador Y dibujar cómics También se me da muy bien ser
5: feliz En Outrade he aprendido muchas cosas Por ejemplo en taller Hago encargos que me mandan las Otras clases Cuando hago los encargos me
1: siento bien
3: el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, recuerda que hoy mismo entra en vigor una nueva ley de accesibilidad que obliga a que todas las instalaciones y recursos sean accesibles a cualquier persona. En este sentido, ha manifestado que la intención de la Diputación es que sus dependencias y también sus servicios sean totalmente accesibles.
8: que Tenemos que cumplir nosotros también, la Diputación y sin duda todas las instituciones, para que a partir de ahí seamos ejemplo para empresas y colectivos, tenemos que cumplir con esta ley que garantiza la accesibilidad a las instalaciones, es decir, a los edificios, pero también a los servicios. Y esto es muy importante para que pueda haber una plena eh, integración, una plena inclusión, que tengáis la posibilidad de utilizar todo lo que en estos momentos ofrece nuestra sociedad en igualdad de condiciones al resto de eh, ciudadanos.
3: Unas 800 personas con discapacidad se reúnen hoy en Ciudad Real para celebrar una fiesta. Son discapacitados que proceden de centros ocupacionales, centros de empleo especiales y también asociaciones de salud mental de toda la provincia.
2: Y también el Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas ha acogido esta mañana el acto para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
3: 400 alumnos y profesores de diferentes centros educativos se han dado cita en esta lucha por la inclusión de sin distinciones para reivindicar que todos tenemos los mismos derechos aunque tengamos capacidades diferentes. El acto ha contado con la proyección de un vídeo sobre qué es la inclusión, uno de los empeños del Consejo Local de las Personas con Discapacidad. Vanessa irlas la Teniente Alcalde de Servicios Sociales.
11: Porque la inclusión tiene que ser en todos los aspectos de la sociedad. Por lo tanto, hoy es un día de fiesta... Pero también es un día, y lo más importante, es un día de reivindicación. Juntos, hoy, Valdepeñas quiere reivindicar la inclusión sin distinciones. Reivindicar que todos y todas tenemos los mismos derechos, aunque tengamos capacidades diferentes.
3: También se han entregado los premios del concurso Microrreatoros de discapacidad, en el que han participado 114 alumnos de diferentes centros educativos.
2: La Diputación de Ciudad Real reconocerá y visibilizará a principios de 2018 a los represaliados de la dictadura franquista que fueron asesinados durante la guerra civil y los años que siguieron a la contienda.
3: Por primera vez en 80 años se va a celebrar un acto provincial de desagravio en el que se va a recordar a todos los hombres y mujeres cuyos nombres se apagaron con su vida y que ahora se les trae al recuerdo poniendo en valor su compromiso con la democracia y con la libertad, apuntan desde la institución provincial. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, asegura que los resultados de los trabajos de campo realizados en el marco de la Comisión para la Recuperación de la Memoria histórica reunida en el Palacio Provincial ha permitido que se conozca hasta la fecha la existencia de 3.816 víctimas de la dictadura franquista, constatadas y otras 150 que en estos momentos se encuentran en proceso de verificación.
8: Y en el entorno de la celebración del Día de la Constitución, de la actual Constitución, a mí me gusta decir que estos hombres y estas mujeres lucharon en su época, en su momento, por los mismos valores que hoy consagra nuestra Constitución. Una vida en democracia, con libertad, con bienestar y desarrollo para todos. Por eso creo que es muy justo que la Diputación, en el inicio del año que viene, organice un acto público de reconocimiento y sin duda de desagravio ante tantos años de ignorancia.
2: Y no dejamos la institución provincial que tiene puesta en marcha las jornadas de puertas abiertas para que todos los ciudadanos puedan visitar hasta mañana, día 5 de diciembre, el Palacio Provincial.
3: Es el tercer año que la Diputación celebra estas jornadas que se celebran con motivo de la próxima conmemoración del Día de la Constitución. Los ciudadanos en general y sobre todo los escolares podrán visitar por las mañanas todo el interior del Palacio Provincial que es el edificio civil más importante de Ciudad Real desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial como ha destacado el presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero quien también ha querido destacar el papel importante que desarrolla la Constitución.
8: Y lo queremos hacer abriendo las puertas de esta casa para que los ciudadanos la conozcan, para que vean cómo se gestionan sus recursos, que son al fin y al cabo su contribución a través de los impuestos, lo que nos permite tener un presupuesto para actuar en la provincia y pretendemos sobre todo que los más pequeños, los niños, las niñas que están en la edad escolar y en los principios de la socialización como ciudadanos conozcan esta cosa, casa, eh, la valoren y la valoren en el contexto de un modelo de Estado democrático, plural.
2: Y de la Diputación Provincial vamos al Ayuntamiento de Valdepeñas, que llevará esta tarde a pleno la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales de suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.
3: La tasa se va a aplicar por la instalación de elementos y soportes a las operadoras de telefonía móvil en base a una reci reciente sentencia firme con la que podría recaudar anualmente por ese concepto unos 400.000 euros, según apuntaba en rueda de prensa recientemente el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. Una tasa que llega... a un par de meses más tarde de lo habitual.
1: Porque tenemos calculado, para que sepáis por qué nos hemos retrasado, tenemos calculado que el Ayuntamiento de Valdepeñas podría llegar a ingresar hasta 400.000 euros de esas compañías y que para que las tasas entren en vigor deben de estar aprobadas dentro del año natural que estamos, para que puedan entrar en 1 de enero.
2: Nos acercamos a la 1 y 57 minutos. La Catedral de Ciudad Real ha cogido por primera vez un acto que lo la, la fase diocesana para beatificar a 100 mártires del grupo de la provincia de Ciudad Real.
3: Llevan, se llevan más de 15 años de recogida de testimonios de personas que fueron testigos directos o que han oído el testimonio directo de aquellos que presenciaron el martirio de algunas de estas 100 personas que podrían ser beatificadas por el Vaticano. El acto de hoy es un acto jurídico que cierra la fase diocesana y toda la documentación sellada y lacrada se enviará a Roma para que comience lo que se denomina la fase romana. Jorge López Teulón es el postulador de la causa.
1: Entonces cuando se termina toda la fase diocesana se hace una clausura pública. Se invita a la familia y se invita a toda la gente que quiera asistir porque es un acto público y es sobre todo un acto jurídico. Toda la documentación que va a ser enviada a Roma se tiene que lacrar, se tiene que sellar, se, se hacen las lecturas de las cartas, se nombra quién va a llevarlo a Roma, se va a nombrar el postulador que va a estar también en Roma... Bueno, eso es un acto jurídico, eh, se puede hacer pesado en el sentido de que es leer documentación, lacrar cajas, pero es muy importante porque es con lo que se termina la fase diocesana que se llama. Cuando llegue a Roma, pues comienza lógicamente la fase romana.
3: Son 75 sacerdotes, una religiosa franciscana y 24 laicos los que componen esta causa de Ciudad Real. Todos ellos fueron perseguidos por cuestiones de fe durante la Guerra Civil Española y años anteriores. Es decir, la causa contempla desde 1934 a 1939, aunque el grueso se centra en el año 1939.
1: La persecución comienza en el año 34 ya con víctimas incluso hay gente que murió después de que acabase la guerra, después del 1 de abril hubo gente que a lo mejor le habían tiroteado quedó postrada en cama por esas heridas y murió después a lo mejor en el mes de noviembre por ejemplo ¿no? entonces por eso se habla del año 34, el año 39 que es cuando muere la gente. Es verdad que el, que el grosso de los mártires el gran grupo de gente asesinada por temas de fe es desde julio hasta diciembre del año 1936 ¿no? pero el, el, todos los que pertenecen a esta causa, efectivamente eh, son de este periodo, y hablamos eso de mártires de la persecución religiosa, son seglares, hay religiosas y, y también hay religiosos y hay seglares también. ¿no?
3: Según Jorge López Teulón, el Vaticano podría tardar al menos 20 años para decidir la beatificación de los 100 mártires de la provincia de Ciudad Real, debido a la gran cantidad de causas de todo el mundo que se tienen que analizar.
2: Y antes de finalizar, les contamos que el Ayuntamiento de Manzanares ofrecerá a las mujeres víctimas de violencia de género la posibilidad de acudir a clases para aprender técnicas de autodefensa personal que les permitan defenderse ante un una situación violenta.
3: La concejal de políticas de igualdad de mujer, Beatriz Laviana, aseguraba que se trata de dotar el máximo de número de recursos y de servicios contra esta lacra para que las mujeres abandonen ese papel de víctimas y asuman también un papel más proactivo en el que poder defenderse y poder establecer un mecanismo de huida para poder plantear, por ejemplo, una denuncia.
0: Pretendemos sobre todo que las mujeres abandonen ese papel de víctimas ¿no? y asuman un papel mucho más proactivo en el que poder defenderse ¿no? y poder pues eso, establecer un mecanismo de huida, por ejemplo, pues para poder plantear una, una denuncia. Hemos tratado de dar pues eh, un carácter integral a estas jornadas, como decía con la sensibilización, también informando sobre los recursos existentes pero también enseñando a las mujeres pues técnicas con las que poder defenderse
2: Y así hemos llegado al final, salud García Alfaro muchísimas gracias, a ti Emilio, mañana te esperamos a las 8 y 20 con todos los hasta datos. mañana Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo, sean buenos que es de lo poco que sale económico, ahora llegan Noticias Mediodía